0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, dos menos 10 diez minutos nos restan para contarles qué es noticia en Extremadura a esta hora y en este jueves 22 de febrero, donde lo primero que hacemos es echar un vistazo a esos cielos que nos están acompañando. Lo vamos a hacer con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología y con Luce Peda. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bajan las temperaturas en Extremadura y seguirán en descenso notable mañana viernes. Hoy la máxima de 16 grados en Cáceres, 18 en Mérida y 19 grados en Badajoz. El viento girando a viento del noroeste a últimas horas del día, un viento que alcanzará rachas fuertes. El cielo nuboso, cubierto, algunas lluvias de carácter débil y tendiendo a quedar intervalos de nubes a últimas horas del día. Mañana cielo poco nuboso con aumento de la nubosidad durante el día. Probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa, localmente moderada en montaña. La cota de nieve se va a situar entre 800 y 1200 metros y atención a las temperaturas que seguirán en descenso acusado. Mañana temperatura ya más invernales con máxima de 11 grados en Cáceres y 14 en Mérida y Badajoz. El viento del oeste con algunas rachas fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Nueve minutos y serán las dos. Continuamos. Y tras un intenso miércoles se lo referido a las movilizaciones agrarias, hoy calma en la región, no se ha notificado corte en carreteras extremeñas, pero los ecos de esas múltiples reivindicaciones agrarias han resonado esta mañana en el Pleno de la Asamblea. Dos veces ha sido cuestionada la presidenta de la Junta, María Guardiola, acerca, por un lado, de la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, por otra parte, sobre las medidas que se implementan desde la región para ayudar al sector. Desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel utilizaba la última campaña del tomate para ejemplificar la necesaria, dice, actuación que debe llevar a cabo la Junta de Extremadura sobre la ley de la cadena, para no dejar en manos de las grandes empresas una producción que es en muchos casos, dice, una mera agricultura familiar.
2: Que la ley de cadena alimentaria se cumpla con todas sus deficiencias. Yo no le niego que habría que multiplicar por 10 las sanciones. Pero meterla en un cajón, abandonarla o su inacción y su pasividad ante ella es contribuir a la muerte de nuestra agricultura social y familiar. La agricultura, precisamente, que se decide en una mesa de cocina y no en un consejo de administración en un país extranjero. esta campaña los consumidores no van a encontrar salsa de tomate en los estantes de los supermercados. Van a encontrar sangre de agricultor y ustedes tienen muchísima responsabilidad en eso.
1: La presidenta Guardiola señalaba hacia Pedro Sánchez y hacia la aplicación de una PAC europea que llega con sobrepeso medioambientalista como los principales y más graves problemas que atañen al sector y al campo que se ha echado a las calles por tales motivos y reafirma su compromiso con la agricultura y la ganadería extremeña más allá de ideologías y modas. Relataba también las medidas que desde su ejecutivo se han aplicado en la región en favor de agricultores y ganaderos.
2: En tan solo siete meses que llevamos en el gobierno lo que hemos hecho es pagar más de siete millones a los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizootica. hemos ayudado a los cereceros afectados por el temporal que hubo el pasado verano, hemos incrementado la partida de seguros agrarios en 10 hasta los 10 millones y medio de euros, 2 millones y medio de euros más que el Gobierno socialista, que el Gobierno de su partido. Y, mire, mi Gobierno ya está trabajando para aliviar ese enorme papeleo, al que tenemos sometido a los agricultores y ganaderos. Estamos poniendo en marcha medidas de simplificación.
1: También anunciaba que la próxima semana se abonará más de 35,4 millones de euros a unos 6.000 ganaderos correspondientes a las ayudas a la vaca nodriza. La portavoz socialista Piedad Álvarez, por su parte, acusaba a la líder del Ejecutivo Extremeño de lanzar balones fuera y de dejación de funciones, pese a unas medidas que considera en cualquier caso claramente insuficientes.
2: Desde luego lo que está claro es que no es coherente ni es creíble que hace pocos meses los problemas del campo fueran consecuencia de las políticas agrarias de Guillermo Fernández Barra y de Pedro Sánchez, y que ocho meses después todos los problemas del campo sean consecuencia de las políticas de Pedro Sánchez y de Europa, donde, por cierto, ustedes se empeñan en olvidar que Úrsula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, es del Partido Popular, y donde también se empeñan en olvidar que el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural con el que se reunió el señor consejero de Vos es precisamente de su partido.
1: Y volvemos a tomate porque la titular de las políticas agrícolas extremeñas, Mercedes Morán, cuestionada acerca de los precios de la campaña, apuntaba que se está trabajando junto con el Ministerio para que los contratos que aún no están firmados no pierdan las ayudas acopladas a la producción del tomate. Serían en torno a 3 millones de euros.
2: Le informo el 85% de las superficies está contratadas a precios entre 145 y 150 los de 130 no se han firmado el 14% de las superficies y lo que acabo de decirle que parece usted que no me escucha o no quiere escucharme es que nos hemos asegurado de que esas ayudas asociadas no se pierdan
1: y lejos del campo la consejera de educación hacía referencia esta mañana a la posibilidad de llegada de universidades privadas a Extremadura concretamente a la ciudad de Badajoz aunque habría otras se aseguraba que todo proyecto que cumpla con lo establecido va a ser bien recibido.
2: Todos los proyectos educativos que sean de calidad, que cumplan con la normativa y se adecúe a la legalidad establecida y que, por supuesto, sean viables... Todos serán bien recibidos y tenidos en cuenta porque nos beneficiarán a todos los extremeños.
1: Por cierto, y sobre financiación universitaria, les contamos que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura ha informado favorablemente sobre el anteproyecto de presupuesto de la institución para el ejercicio 2024, que asciende a los 198,6 millones de euros. Es un 3% más que en el año 2023. Se aumenta además un 5% la transferencia que llega desde la propia comunidad autónoma. Un pleno que se iniciaba con la lectura de una declaración institucional ...rubricada por todos los grupos parlamentarios... ...por una financiación autonómica justa para Extremadura... ...declaración que recogía un decálogo de puntos... ...y a la, que, a la cual daba lectura la presidenta de la Cámara, Blanca Martín.
2: Por todo ello, los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura manifiestan su compromiso de defender una financiación justa para Extremadura basada en los puntos anteriormente expuestos y acuerdan que esta declaración institucional sea el inicio de los trabajos que van a continuar en el seno de la Asamblea de Extremadura con la finalidad de avanzar en una propuesta común en materia de financiación que sea favorable a los intereses de nuestra región.
1: Sobre este extremo se pronunciaba también la presidenta extremeña que considera un buen punto de inicio para que en ese foro multilateral con todas las comunidades se aborde la reforma del sistema, a boca además por porque la misma se produzca cuanto antes y que el gobierno central en esta materia abandone sus intereses partidistas y avance en, esta nueva, en este nuevo sistema de financiación.
2: Nosotros deseamos que sea cuanto antes. Ya vamos tarde. Extremadura ya va tarde. Nosotros vamos a seguir exigiendo que se, se abra esta negociación y lo que deseamos es que el gobierno deje a un lado sus propios intereses partidistas, que deje a un lado la amnistía y que se ponga a trabajar por lo que realmente le importa a los ciudadanos, que es tener unos servicios fundamentales de
1: calidad. Hay un espacio para denuncia política. El portavoz de Administración Pública del PSOE extremeño, José María Vergeles, ha denunciado que una vez recabada la información se ha demostrado que el director general de Infraestructuras Rurales Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, figura como administrador vigente de dos empresas, lo que es un claro asunto de incompatibilidad. Por ello exigen a la presidenta Guardiola el cese del mismo, así como que también se ha anunciado que se ha remitido a Inspección de Trabajo la documentación para que se proceda con la sanción correspondiente. Esta mañana hemos obtenido ya la información que nos falta del registro mercantil, donde el señor Sánchez Cordero, director general de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, eh, sigue apareciendo como administrador en al menos una empresa con dos sedes sociales, una en Mérida y otra en el puerto de Santa María, en Cádiz. Eh, y además. En el registro mercantil aparece que el cargo de administrador está vigente a día de hoy. El puntazo. Como lo afirma hoy secretario general de la patronal extremeña, la CREX, Javier Peinado. Muy buenas.
0: Muy buenas. Una expresión muy nuestra. Quiere ser hasta el muerto en los entierros. Expresa el afán de protagonismo de una persona. Perfectamente aplicable a la vicepresidenta superstar Yolanda Díaz. Juzguen ustedes. Las últimas semanas, organizaciones empresariales y sindicales negociamos la reducción de jornada laboral. La idea compartida es que se realice en cómputo anual, de manera que, según convenios en sectores y tipos de empresas, se apliquen menos horas a la semana, o en más días libres, o bien en más vacaciones. Pero este aquí que Joe Yolanda no puede resistir estar fuera del foco y presenta una proposición en el Congreso para imponer que el cómputo sea semanal, saltándose y violentando de nuevo el diálogo social con tal de tener su foto, obviando que sin empresas no hay trabajadores. ¿Le importan realmente los trabajadores o los utiliza para volver a las portadas mediáticas y borrar el fiasco electoral en Galicia, donde no la votaron ni en su pueblo?
1: Y de forma más breve, en clave turístico un apunte, informándoles que el Ministerio de Industria y Turismo ha denegado la concesión de la declaración como fiesta de interés turístico nacional a la Semana Santa de Plasencia tras considerar, dice, irrelevantes los impactos de medios de comunicación nacionales que forman parte de ese expediente. Bueno, pues escasos segundos. Eh, de este modo alcanzamos las 2 de la tarde. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web, de nuestras redes sociales. Y aquí en la Sintonía de Onda le seguimos contando noticias. Pasen un feliz resto del día, un feliz jueves.